0: Bienvenidos, amigos y amigas, a Historia con el Móvil. Mi nombre es Juan Jesús Pleguezuelo, soy profesor de Historia de Instituto y desde los estudios centrales del cuarto de mi casa quiero mandarte un caluroso abrazo. Ya sea estés yendo al trabajo, estés en el gimnasio, caminando por el campo o te vayas a la cama, espero de corazón en los próximos minutos ofrecerte una agradable compañía. Este programa va dirigido a toda esa gente que ama el conocimiento, que ama el saber, que guarda en sí un espíritu humanista. Pero también va dirigida a toda esa gente que quiere entender la realidad, que quiere entender la sociedad, que quiere entender el presente. Y la historia nos ayuda a ello. La historia más que ninguna otra disciplina nos ayuda a comprendernos, nos ayuda a entendernos, nos ayuda a entender el presente y qué diablo está pasando. Qué diablo está pasando. Y es cuando comprendemos... El presente, cuando comprendemos un asunto, cuando comprendemos un conflicto, cuando podemos empezar a imaginar posibles soluciones. Cuando comprendemos un problema es cuando podemos empezar a buscar la salida a ese problema. Si no comprendemos el problema es imposible intentar buscar una solución. Y la historia es sin duda la mejor de las disciplinas. Y hoy traemos un excelente episodio que nos va a ayudar a entender cómo hemos llegado hasta aquí y dónde estamos. Antes de empezar con el programa recordarte que este episodio lo puedes escuchar desde la aplicación de Podium Podcast. También decirte que si te gusta cómo cuento la historia, si te gusta cómo veo la educación, te va a gustar mi libro Como una historia. Bueno, 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 empecemos con el programa. Vamos a, vamos a hablar de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. La Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas o URSS es un conglomerado de estados que se unen y que tienen en común su ideología marxista. Estaban dirigidos con una sola forma de gobierno. Y en esa forma de gobierno había dos figuras principales, el jefe del Estado y el secretario general del Partido Comunista de la Unión Soviética. Bueno, pues de estos dos cargos, ¿cuál es el importante? El secretario general del Partido Comunista de la Unión Soviética. Le suena el nombre de Lenin, Brezhnev, Khrushchev, Stalin, Gorbachev... ¿Les suena? Bueno, pues todos ellos fueron secretarios, secretarios, del Partido Comunista de la Unión Soviética. Y alguno, además de secretario, fue también jefe del Estado. Pero el cargo que nos importa es el de secretario general. Hemos dicho que la URSS abarca desde 1922 hasta 1991. Pero tenemos que señalar una fecha importante, 1949. ¿Por qué? Porque a partir de ahí empieza la Guerra Fría. Y en la Guerra Fría el mundo se divide en dos bloques. A un lado tenemos Estados Unidos y su aliado. Al otro lado tenemos la URSS y su aliado. ¿Qué tenían en común los Estados Unidos y su aliado? La mayoría tenían una economía capitalista y su, y su forma de gobierno era la democracia parlamentaria. En la URSS... Eh, la mayoría tenían una economía comunista y su forma de gobierno eran las dictaduras de partidos. Y durante 40 años, desde 1949 hasta la disolución de la Unión Soviética, eh, se están enfrentando en una carrera armamentística y a menudo se están enfrentando en conflictos de manera indirecta. Por ejemplo, Cuba, Corea, Vietnam, eh, Nicaragua, etcétera, etcétera, etcétera. La URSS se funda en 1922 y al principio eran los siguientes países. Tenemos Rusia, Transcaucasia, Ucrania y Bielorrusia. Pero en las próximas décadas se unieron los siguientes países. Armenia, Azerbaiyán, Estonia, Georgia, Kazajistán, Kirguistán, Letonia, Lituania, Moldavia, Tayikistán, Turmekistán y Uzbekistán. Todos estos países formaron la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas y se disolvieron en 1991. Y bueno, pero vamos al inicio. Vamos al inicio. Vamos al inicio. Los que soy antiguo alumnos, los que soy... Alumnos destacados y escucháis mis podcasts y tomáis notas, ya lo sabéis. Pero vamos a repasar algunos conceptos. Estamos a comienzos del siglo XX. Rusia a comienzos del siglo XX. ¿Qué le pasaba a Rusia a comienzos del siglo XX? Que casi, 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 o sin el casi, era un país anclado en el antiguo régimen. Mientras Europa Occidental había hecho sus deberes. Bueno, España la vamos a dejar también entre paréntesis. ¿eh? Pero para simplificar. Mientras Europa Occidental hacía sus deberes. Hacía, ¿eh? Hacían sus revoluciones burguesas. Eh, eh, Europa Occidental hacía sus revoluciones burguesas e iban construyendo esas, esas democracias parlamentarias mientras hacían sus revoluciones industriales mientras eh, impl implantaban y extendían la ilustración Rusia no Rusia seguía anclada en el antiguo régimen el zar a lo que, para ello el rey era, eh, a ellos al rey le llamaban zar eh, tenía prácticamente poder absoluto. El pensamiento seguía dirigido por la Iglesia Ortodoxa. Eh, seguía habiendo un sistema, eh, una seguía una sociedad estamental. O sea, era un país casi casi anclado en el antiguo régimen. Y los Zares no tuvieron otra mejor idea que meterse en la Primera Guerra Mundial a luchar contra una potencia superindustrial como era Alemania. Entonces esto ya fue la puntilla a ese sistema. Eh, a, a ese sistema que no, que no se aguantaba. Entonces, en 1917 eh, tenemos la Revolución Soviética. Bueno, en 1917 hay dos revoluciones. La, la Revolución de Febrero, que era una revolución burguesa, como, la, pudo, como pudo ser la francesa, o como pudo ser en España la Revolución de Cádiz. Pero en octubre de ese mismo año se da una revolución soviética o marxista. Pero como estamos en Rusia, decimos que es revolución soviética. Entonces los marxistas en Rusia toman el poder... Octubre de 1917. Resulta que para noviembre del 17... ...se habían convocado elecciones generales... ...y los soviéticos que habían tomado el poder... ...permitieron la celebración de esas elecciones... ...y en esas en esas elecciones... ...salieron perdedores. ¿Y qué hicieron los soviéticos cuando ven que... que han perdido en esas elecciones generales... De, no, ...de noviembre del 17? Pues... ...suprimen el parlamento. Así, sin más. Dicen, ah, bueno, hemos perdido. Bueno, pues no pasa nada. Se elimina el parlamento... ...y hacemos una dictadura. Sin problema. ¿Que el pueblo ha dicho que somos minoría? Nada. ¿Qué importa? Nada, esto se soluciona de manera muy sencilla. El resultado no es válido y el parlamento se cierra y se establece pues, una dictadura de partido y así pues 60 años. vale. Entonces, eso, eso pasó. ¿De acuerdo? Octubre del 17, llegan los soviéticos al poder, noviembre se celebran las elecciones, los soviéticos pierden, esas elecciones se, dan, se invalidan, se suprime el parlamento y se establece esa dictadura. Y en ese mismo momento empieza una guerra civil en Rusia, dentro de Rusia. Una guerra civil que durará cuatro años. Mientras tanto, los soviéticos se salen de la Primera Guerra Mundial. ¿Eh? En marzo de 1918, los soviéticos se salen de la Primera Guerra Mundial. Ojo, habían llegado al poder gracias a los alemanes. Los alemanes, los alemanes habían promovido, habían ayudado a Lenin para que llegase al poder y montase la revolución de octubre. ¿Eh? y deshaciese pues, el aparato ruso y así Rusia se saliese de la guerra. Todos los alemanes estaban uh, promoviendo la subversión dentro de Rusia. ¿eh? Y vaya, vaya, joder, pues lo pagaron, anda que, anda que no lo pagaron, vaya que sí lo pagaron. ¿Eh? En marzo de 1918 ¿eh? los rusos se salen de la Primera Guerra Mundial con el Tratado de Breslitov, que está en la actual bielorrusia. ¿Y qué ¿Tiene que pagar Rusia? Pues tiene que acceder los siguientes países. Se tiene que deshacer de Finlandia, de, de parte de Polonia, de Ucrania, de Estonia, de Lituania. O sea, eh, tuvo que deshacerse de buena parte de su frontera eh, occidental. Entonces, hemos dicho eh, que los soviéticos han llegado al poder eh, y empieza una guerra civil. Eh, de, de 1918 a 1922. Hablamos del ejército rojo y el ejército blanco. El ejército blanco estaba apoyado por, por los países occidentales, pero finalmente gana gana el Ejército Rojo. En 1919, quédense con esta fecha, se funda la Tercera Internacional o Comité. ¿Qué era esto? Pues Una organización para ir extendiendo el comunismo por todo el mundo. A través del Comité o Tercera Internacional iban a financiar y a promover y a construir partidos comunistas en todo el mundo. De manera que prácticamente todos los países comunistas del mundo, salvo algunas excepciones, estaban dirigidos desde Moscú. Seguían las directrices de la Tercera Internacional. ¿Eh? A través de esta organización, ¿eh? los soviéticos llegaron a crear, de alguna manera, un imperio. ¿Eh? Porque allá donde ese partido comunista llegase al poder, de, de alguna manera, ese país estaría teledirigido desde Moscú. Vale, Por eso ¿eh? los, el bloque comunista iba a una. Bueno, iba a una, bueno, con sus excepciones. China, por ejemplo, iba... a. Por otro lado, y Yugoslavia también, ¿vale? Pero en general, los países comunistas iban a una porque la Unión Soviética, ¿eh? a través del Comité o Tercera Internacional, controlaba estos partidos. Vamos a ver cuáles eran las figuras principales dentro de la Unión Soviética. Hemos dicho que había dos el jefe del Estado y el secretario general del PECUS, Partido Comunista de la Unión Soviética, y era el secretario, era el secretario de ese cargo el importante. ¿Cuál era el primer secretario de la Unión Soviética? Lenin. Lenin Y Lenin, nada más al llegar al poder, establece lo que es el comunismo de guerra. Pero ese comunismo lleva al desastre, lleva al hambre, lleva a la miseria, lleva al empeoramiento. De manera que en 1921 eh, Lenin cambia y establece lo que se llama la nueva política económica. Y en esa nueva política económica eh, se permite un poquito de libre mercado, se permite algo de comercio, se permite, se da un, un poco de espacio a la iniciativa privada para que la economía arranque. En 1922 pasan dos cosas muy importantes. Una, ya lo hemos dicho, pues que se crea la Unión Soviética. Se crea la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. Hasta ahora estábamos hablando de Rusia, pues ahora ya hablamos de la URSS. Y la URSS es la unión de cuatro estados. Rusia, Transcaucasia, Ucrania y Bielorrusia. Y en 1922 también pasa lo siguiente, que Lenin enferma. Lenin enferma y está dos años enfermo, en el que durante esos dos años va perdiendo sus facultades y mientras tanto toma el relevo Stalin. Stalin irá tomando más y más poder tendrá que esperar a que Lenin muera y una vez que Lenin muere eh, empieza a perseguir a cualquier persona que sea susceptible de hacerle oposición ¿Qué tenemos que destacar de la época de Stalin? Eh, eh, bueno, pues tenemos que decir que Stalin es considerado uno de los grandes criminales eh, de la historia de la humanidad uno de los peores dictado, dictadores eh. su nombre está unido íntimamente al de Hitler eh, con quien compitió en crueldad y de quien fue aliado eh, ya saben que Stalin y Hitler eh, fueron aliados del año 39 al 41. Firmaron un pacto de no agresión, el, el pacto Ribbentrop-Molotov, en el cual eh, se comprometían a la no agresión y al reparto de Polonia. Lo que pasa es que Hitler bueno en 1941 rompió ese pacto, pero en principio nazis y soviéticos eh, ...firmaron esa alianza. Bueno, pues entonces vamos un poco atrás... ...que tenemos que decir de Stalin... ...que en 1928 suprime esa política de Lenin... ...esa nueva política económica de Lenin... ...ya saben, hemos dicho que Lenin... Eh, ...primero instaura un comunismo de guerra... ...que fracasa... ...y lo sustituye en 1921 por la nueva política económica. Bueno, pues ahora en 1928... Stalin suprime la nueva política económica de Lenin y establece lo que son los planes quinquenales que van a durar hasta la disolución de la Unión Soviética. ¿Qué son planes quinquenales? Bueno, pues planes que duran cinco años y en los cuales se van fijando unos, unos objetivos de producción y sobre todo los primeros planes quinquenales iban dirigidos a industrializar el país. Y había que industrializar el país como fuese, como fuese. Había que industrializar el país ...a toda costa y había que alcanzar unos, unos objetivos de producción... ...fuese como fuese. ¿Eh? Se quédense con este dato. ¿Por qué? Porque lo importante era alcanzar los objetivos de producción. Y hubo regiones de la Unión Soviética ¿eh? que pagaron un, un coste altísimo... ...para alcanzar esos niveles de producción. Por ejemplo, Ucrania. En Ucrania, ¿eh? estos planes quinquenales causaron ¿eh? 1,5 millones de muertos de hambre... 1,5 millones de muertos de hambre. ¿eh? Porque esos planes quinquenales incluían la colectivización de granjas, incluían ¿eh? la expropiación de toda la producción y se dejaba a los campesinos ¿eh? sin alimento. En Ucrania mueren 1,5 millones de personas de hambre. Estamos en ¿eh? comienzos de los años 30. ¿Qué va a pasar? ¿Qué va a pasar? Que cuando los nazis eh, eh, atacan la Unión Soviética... Y atacan Ucrania ¿Cómo reciben a los nazis en Ucrania? ¿Cómo lo reciben? Pues parte de los ucranianos reciben bien a los nazis Parte de los ucranianos eh, dan la bienvenida a los nazis ¿Por qué? Porque contra eh, 1,5 millones de muertos de hambre Por culpa de las políticas de Stalin Entonces buena parte de la población ucraniana Veía a los soviéticos como auténticos tiranos Como auténticos monstruos Entonces cuando llega otro a luchar contra los soviéticos lo reciben bien. Tenemos que decir también, tenemos que hablar de los Gulags. Eh, eh, los campos de trabajo en la Unión Soviética se van creando campos de trabajo y Stalin, bueno, Stalin los expande eh, por todos lados, Stalin expande esos campos de trabajo eh, por toda la Unión Soviética y se habla, se habla de que a esos campos de trabajo fueron eh, un millón y medio de, de presos, un millón y medio de presos, buena parte de ellos presos políticos. ¿Eh? en su mayoría presos políticos, susceptibles de ser eh, golpistas, de ser eh, rebeldes al sistema, eh, y allí fueron a esos gulags, eh, se calcula que un millón y medio de presos políticos. Y bueno, ¿cuándo empieza ¿Cuándo empieza la parte del terror? ¿Cuándo empieza cuando Stalin muestra su peor cara, eh, su cara más monstruosa y tiránica? Pues en 1934, en el... En el decimoséptimo Congreso del Partido Comunista de la Unión Soviética. ¿Por qué? Porque resulta que buena parte de los miembros de ese Congreso votan por un opositor a Stalin llamado Kirov. ¿Eh? Buena parte de los miembros de ese Congreso votan a otro miembro que a, otro, a, a, a este tal Kirov. ¿Eh? Resulta que el resultado de, de la votación se falseó. ¿Eh? ¿Y qué sucedió? Pues que de los 1996 congresistas que estaban ¿eh? en ese Congreso, 1.108 fueron arrestados años después. O sea, de 1996, 1.108 fueron arrestados y dos terceras partes de esos arrestados fueron ejecutados. Así se las gastaba Stalin. O sea, llegó a ese congreso, vio que la votación era favorable, que, eh, que los congresistas preferían a otro y que hizo, pues, detiene a más de la mitad eh, y de los detenidos fusila a la mayoría. Y es aquí cuando empieza la gran purga. Es aquí cuando empieza la gran purga, ¿de acuerdo? Empieza a purgar a los miembros del partido, primero, ¿eh? en los procesos de Moscú, se celebran una serie de juicios que se le llaman los procesos de Moscú, en los que va a por miembros del partido y bajo tortura les hace confesar lo que fuese. ¿eh? Por lo visto, confesaban auténticas barbaridades, ¿por qué? Porque eran torturados, estaban siendo torturados, ¿eh? y muchos confesaba lo que, lo que les dijese, le dijese, venga, yo confieso esto, si luego me perdonas la vida y no haces daño a mi familia. Y le decía, sí, sí, venga, tú confiesa, eh, venga, venga ya está, dejo de torturarte, confiesa esto, pero de, luego daba igual. Una vez que habían eh, confesado lo que eh, los castores habían dicho, esta gente era ejecutada y su familia también. ¿eh? Entonces esos son conocidos como los procesos de Moscú, ¿eh? esa purga que hay en los miembros del partido. Pero también hay una purga en los altos cargos del ejército, y eso luego lo pagó Stalin cuando los nazis atacan eh, resulta que le, el ejército soviético estaba descabezado porque unos años antes eh, la buena parte de los altos cargos eh, habían sido arrestados, ejecutados o mandados al kulaks. Como he dicho, se dice que en esa gran purga o sea, hay 700.000 ejecutados, 700.000 ejecutados. ¿Eh? En menos de una década, 700.000 ejecutados, o sea, se estaba viendo una gran limpieza y se estaba persiguiendo, ¿eh? ya digo, a cualquiera que fuese susceptible de ser opositor y a los campos de concentración se manda, hay quien dice 1,5 millones, 1,3, bueno, eh, la cifra es absolutamente desproporcionada ¿eh? y todos ellos, todos ellos presos políticos. Y bueno, el caso más famoso de persecución es el de Trotsky, que fue uno de los que realizó la revolución de octubre que, que montó el ejército rojo que uno de los grandes creadores de la Unión Soviética bueno pues Trotsky también se tiene que exiliar es detenido, se tiene que exiliar de la Unión Soviética y estando en México, Stalin manda a un sicario para matarlo o sea hasta ahí llegaba Stalin y llegamos a junio de 1941 y los nazis atacan la Unión Soviética eh, primero lanzan su ataque a tres ciudades, Leningrado Kiev y Moscú y como decía en Kiev, la capital de Ucrania parte del pueblo ucraniano Ucraniano lo recibe, recibe bien a los nazis porque los nazis iban a luchar contra los soviéticos vale, a los cuales veían muchos de ellos como tiranos. Sucede que al principio los nazis avanzan muy rápido pero pronto les sorprende el frío y se atascan. Se atascan en Stalingrado, los soviéticos empiezan una contraofensiva y en febrero del 43 los nazis tienen su primera derrota en Stalingrado. Febrero del 43, aquí es cuando ya los, eh, los soviéticos le dan la vuelta a la tortilla y empiezan la contraofensiva y empiezan a ir eh, liberando todos esos países que los nazis habían ocupado. Y bueno, ya saben que la guerra termina en 1945 y Stalin muere el 5 de marzo de 1953. ¿Quién, los, ¿Quién le sustituye en la Secretaría General del Partido Comunista de la Unión Soviética? Khrushchev. Khrushchev que era ingeniero, que había ayudado a la industrialización de Rusia y que había sido uno de los constructores del famosísimo metro eh, de, de Moscú. ¿Y qué hace Khrushchev? Una de las cosas por las que ha recordado es que pone fin a las purgas que había empezado Stalin. Pone fin a las purgas de Stalin. Y en los planes quinquenales los reforma para qué? Para, da, para darle importancia a la agricultura y a los productos básicos. Porque hasta entonces los planes quinquenales le habían dado importancia a la industria. Y no, ahora quería darle importancia a la agricultura y a los productos básicos. Pero le sale mal. Le sale mal y de hecho la Unión Soviética tiene que comprarle trigo a Estados Unidos. Intenta Khrushchev destensar un poquito la, la cuerda, intenta aflojar la tensión un poquito ¿eh? y por ejemplo se entrevista con Tito, que era el dictador de Yugoslavia, ¿eh? pone fin a la guerra de Corea, hace varios viajes al extranjero, permite que Austria se declare neutral y en 1956, en el vigésimo Congreso del Partido Comunista de la Unión Soviética, atención, hace un discurso en el que denuncia las purgas de Stalin. En ese congreso, Khrushchev hace un discurso en el que denuncia todas las barbarias y, eh, y crímenes que ha cometido Stalin y así pone fin a, a la gran purga. Uno de los grandes éxitos eh, de, de la Unión Soviética tiene lugar en, este, en estos años. Uno de los grandes éxitos de la Unión Soviética y uno de los grandes éxitos tecnológicos de la humanidad. 1957, ¿eh? uno de los grandes éxitos de la humanidad. De los, yo creo que estaría en el top 5, top 10, y es que se manda el primer satélite al espacio, el satélite Sputnik. Esto se merece, esto se merece un un episodio aparte, pero en la carrera espacial hay que decir que en cierto momento la Unión Soviética ganaba, estaba ganando a la mano a Estados Unidos. ¿eh? La carrera espacial, la, en por muchos años la estaba ganando la Unión Soviética. Y bueno, tenemos que decir que en 1955 se firma una alianza militar llamada Pacto de Varsovia. Resulta que los Estados Unidos habían firmado eh, el, la organización del Tratado Atlántico Norte con sus aliados europeos. Y en respuesta a la organización del Tratado Atlántico Norte, los países comunistas firman el Pacto de Varsovia, que era una alianza militar. En estos años tenemos eh, la, la construcción del Muro de la Vergüenza. 1961, se construye el Muro de Berlín. 1962, tenemos la crisis de los misiles. Los soviéticos querían instalar misiles nucleares en Cuba y los americanos se lo impidieron. Los americanos llegaron a poner buques para impedir el paso de los buques soviéticos que portaban esos misiles. Casi, casi, casi se llega a una guerra nuclear ¿eh? y a partir de ahí hablan ambas potencias y se decide la instalación del teléfono rojo que iba a poner en contacto directo al presidente de los Estados Unidos con el secretario general del Partido Comunista para así evitar una guerra nuclear y evitar llegar a lo que ellos ya llamaban la destrucción mutua aseguradas. Eran conscientes de que si había una guerra nuclear nadie la iba a ganar, todos íbamos a perder. Y atención, Khrushchev fíjense, llega a visitar a Estados Unidos. En 1959 eh, Khrushchev hace una visita a Estados Unidos. En 1964, Khrushchev es eh, destituido y le sustituye Leonidas Brezhnev. ¿Qué tenemos que destacar eh, del de gobierno de Leonidas Brezhnev? Bueno, pues que en el 68. los soviéticos intervienen en Checoslovaquia para aplastar la Primavera de Praga. Eh, en Checoslovaquia había un intento, hubo un intento de establecer un socialismo más amable, de establecer un socialismo más eh, menos rígido. ¿vale? Que, una, que hubiera algo más de apertura, un poquito más de libertad, y los soviéticos respondieron invadiendo Checoslovaquia y aplastando esa revolución que era conocida como la Primavera de Praga. En 1970, eh, eh, la Academia Sueca concede el premio Nobel de Literatura a Alexander Solzhenitsyn, que era el escritor del archipiélago Gulags, donde denuncia, denuncia pues, la barbarie y el crimen que había supuesto la construcción de esos gulags, ¿eh? y su obra de hecho no se editaban dentro de la Unión Soviética, solo se editaban fuera de la Unión Soviética. En 1975, ¿eh? la Academia Sue Sueca da el premio Nobel de la Paz a un químico llamado Andrei Sakharov, que al ser disidente, bueno, pues es detenido. En 1980, atención, hay una revuelta en Polonia de unos astilleros y había un líder allí que se llamaba Lech Walesa, ¿eh? Finalmente, eh, estos obreros se salieron con la suya y se les permitió crear un sindicato y fundaron un sindicato llamado Solidaridad. Este sindicato, años después, sería el protagonista de la caída del comunismo en Polonia. Durante estos años, eh, bajo la secretaría de Brezhnev, eh, la Unión Soviética interviene también, por ejemplo, eh, en África. Pero claro, estas intervenciones son costo son costosísimas. Permiten, por ejemplo, eh, que Etiopía caiga como aliado eh, en el bando de la Unión Soviética. Pero, por ejemplo, a Egipto, a país al que ayudan muchísimo, de repente en 1976, Egipto se separa de la Unión Soviética. Eh. O sea, después de haber ayudado a Egipto, los egipcios, ¡pum! ¿Eh? El dictador que había en Egipto, Sadat, dice que se separa de la Unión Soviética y que no quiere tener nada que ver con la Unión Soviética. O sea, que la Unión Soviética había estado, le había estado ayudando para nada. Y fíjense también qué torpeza. La Unión Soviética estuvo ayudando a distintos países africanos, como pueden ser, por ejemplo, Etiopía y Somalia. Y resulta que Etiopía y Somalia llegan a entrar en guerra entre sí. O sea, dos aliados de la Unión Soviética entran en guerra entre sí. ¿eh? La Unión Soviética intenta intervenir, pero nada, no, no lo consigue. Y en 1979, atención. Atención, los soviéticos entran en Afganistán. Entran en Afganistán, probablemente uno de los mayores errores de, eh, de la Unión Soviética. Se dice que una causa de la caída de la Unión Soviética fue haber entrado en esta guerra porque fue tan costosa, fue tan costosa para la Unión Soviética que este fue uno de los detonantes que hizo que la Unión Soviética fuese insostenible. En 1980 se celebran los Juegos Olímpicos en Moscú y Estados Unidos boicotea esos Juegos Olímpicos en protesta por la invasión de, de Afganistán. Y, bueno, en 1982 eh, llega un nuevo secretario a general al partido, que es Andropov, que llega hasta 1984 porque muere, y es sustituido por Chernenko, que solo está un año y también muere. ¿Qué estaba pasando? Que el aparato del partido era muy mayor. O sea, los miembros del partido eran muy mayores. Se habla de una gerontocracia. Un gobierno de personas mayores. De hecho, el siguiente secretario es relativamente joven, 54 años. Estamos hablando de Gorbachev. Querían elegir a un secretario joven para que no pasase lo que estaba pasando con los anteriores secretarios, que de repente se les muere en el cargo. Entonces tenemos el siguiente secretario general del partido, es Gorbachev, que llega en 1985. Pero bueno, aquí la Unión Soviética tiene muchos problemas. Primero, tiene que sostener un ejército de 4 millones de personas. muchísimo. De, los, de esos 4 millones, 60.0 están fuera de la Unión Soviética, 60.0 soldados. Eh, por otro lado, la Unión Soviética está ayudando a países hermanos y eso, oye, cuesta. Cuesta. Por ejemplo, están ayudando a Cuba. ¿Vale? Eso, y eso, eso hay que. Eso la Unión Soviética lo está pagando de su bolsillo y le está costando. Por otro lado, la Unión Soviética tiene que hacer frente a la guerra en Afganistán, que está siendo una guerra costosa, porque ahí, eh, frente a lado soviético, hay un grupo rebelde. Un grupo rebelde fanático. Apoyado por los Estados Unidos, que no deja en paz a los soviéticos, que quiere expulsar a los soviéticos y estos rebeldes son llamados talibanes. No suena, ¿verdad? ¿Eh? Pues ahí es donde nacen los talibanes, en su lucha contra los soviéticos. Se dice que también había ahí un tal Osama Bin Laden luchando contra los soviéticos. Y bueno, había más problemas. O sea, estamos diciendo que el, el, el gobierno, o sea, este partido comunista era una gerontocracia. O sea, todos los altos cargos eran gente ya mayor. O Se había formado en la Unión Soviética eh, una clase social llamada la nomenclatura. O sea, todos los altos cargos del partido formaban una clase social alta que es la nomenclatura. ¿Vale? Que al final, bueno, pues está, <risa> habían establecido lo que ellos habían luchado. Si el comunismo quería la eliminación de las clases sociales, bueno, pues nada. ¿Eh? Habían formado una clase, una alta clase social llamada nomenclatura. Había corrupción, había nepotismo. O sea, para ascender tenías que ser miembro del partido. O sea, la Unión Soviética ¿eh? estaba ya dando signos de estancamiento y Gorbachev quería reestructurar la Unión Soviética. Gorbachev quería que la Unión Soviética siguiese hacia adelante. Entonces empiezan dos, dos planes, uno llamado perestroika y otro glasnot. Perestroika significa reestructuración o reconstrucción y Glasnost significa apertura. O sea, quería rehacer y reconstruir la Unión Soviética y quería que hubiese más apertura y más libertad. Y fíjense, esto es curioso, ¿cuál es una de las primeras medidas o la primera gran medida de Gorbachev nada más llegar al poder? Atención, un paquete de medidas contra el alcoholismo. O sea, lo primero que hace, nada más llegar eh, al cargo, es aprobar una ley contra el alcoholismo. En el que se prohíbe beber en trenes, en espacios públicos, se multa eh, si alguien eh, es pillado en estado de embriaguez, eh, se regula el precio del alcohol. Eh, fíjense cómo estaría el asunto para que su primer, su primer asunto fuese combatir el alcoholismo. Como hemos dicho, la Glass Knot significa apertura, significa libertad, de manera que permite... Permite libertad de prensa, ya no se aplica la censura como antes. De hecho, libera a presos políticos, entre ellos a Andrei Sakharov del que hemos hablado antes. Atención, en marzo del 89 pone fin a la guerra de Afganistán y dice hasta aquí hemos llegado. Y retira a la Unión Soviética de Afganistán, porque aquello había sido ¿eh? una un alcantarilla, un agujero negro, o sea, donde la Unión Soviética había echado ahí todos sus recursos y no había sacado absolutamente nada. Curioso, ¿eh? Nos suena verdad? ¿Eh? La Unión Soviética, 10 años en Afganistán y se van y no han conseguido nada. ¿Eh? Los americanos tuvieron más. 20 años 20 años duró la ocupación americana en, en Afganistán. Tenemos que destacar también que en noviembre del 89 cae el muro de Berlín y ya muchos países de la URSS empiezan a pedir su salida de la Unión Soviética. Empiezan a independizarse de facto. Y Gorbachev, atención, en abril del 89 convoca unas elecciones. Convoca unas elecciones. Por primera vez en la historia de la URSS se celebran unas elecciones relativamente libres. Él quería que el secretario general del partido fuese elegido eh, de, por ese congreso. De manera que se, convoca, se, se celebran esas elecciones y se celebran las elecciones a ese congreso de los diputados de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviética Y de ese congreso se elige al presidente de la URSS. Por primera vez se crea este cargo. Por primera vez en la historia de la URSS se crea este cargo y se elige a Gorbachev. Así que eh, eh, en el año 89 Gorbachev es elegido presidente de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. Quería mantener el comunismo, quería mantener la URSS, pero que fuese más democrática. Quería que el proceso fuese más democrático, pero no funcionó. Mientras en la República Socialista de la Federación Rusa se elige como presidente ...a Boris Yeltsin. Eh, ojo, quien manda es Gorbachev. Pero en eh, la Federación Socialista de Rusia... ...se elige como presidente a Boris Yeltsin... ...aunque él no mandase. No mandase, ¿va? ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué pasa? Estamos en marzo de 1991... ...se celebra un referéndum en la Unión Soviética... ...y hay una mayoría aplastante... Por, ...a favor de la continuidad de la Unión Soviética. En agosto del 91... ...se hace un golpe de Estado... ...para... ¿Eh? para derribar a Gorbachev ¿eh? y, y crear una unión soviética como la de antes. ¿eh? Una unión soviética como la de antes, comunista pura, vale y volver a las políticas de antes. ¿Quién frena ese golpe de Estado? Sobre todo Boris Yeltsin. ¿De acuerdo? Boris Yeltsin. Y ya a finales del 91 se firma la disolución de la URSS. Diciembre de 1991 se firma la disolución de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas y ahí termina eh, esa historia de la URSS. Bueno, hasta aquí el programa de hoy. Espero que te haya resultado interesante. Te recuerdo que estoy hiperactivo en redes sociales. ¿Qué haces que no me estás siguiendo? Soy el profesor inquieto en Instagram, YouTube, TikTok y Facebook. Y soy el profe inquieto en Twitter. Querido amigo, querida amiga, te mando un pedazo de abrazo y nos vemos en el próximo programa.